0: Entre fevereiro e abril de 2018, o TCU, Tribunal de Contas da União, analisou quase 40 mil contratos de obras financiadas com verba do governo federal no país. Desse total, o órgão concluiu que 14.347 foram iniciadas, mas encontram-se paradas, sem previsão de conclusão. Nelas, foram gastos 10 bilhões de reais em recursos públicos, sem gerar nenhum tipo de retorno para a população.
1: Aqui em Minas Gerais, esse tipo de obra está presente em 54% dos municípios. São 1.116 estruturas inacabadas de escolas, creches, postos de saúde, hospitais, penitenciárias, rodovias, quadras e redes de esgoto. Daqueles 10 bilhões de reais, 3,4 foram gastos só aqui no Estado. Além de inúteis ao povo, essas obras vêm se deteriorando com o passar do tempo sendo depredadas ou mesmo causando transtornos para as comunidades onde ficam. Eu sou Fábio Correia.
0: Eu sou Jéssica Almeida e este é o Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo, que traz todas as quintas-feiras, a partir das três da tarde, assuntos relacionados a Minas Gerais um olhar mineiro sobre questões mais amplas.
1: Mais do que números em um relatório, as obras públicas iniciadas e não concluídas Brasil afora representam uma expectativa frustrada de melhora de vida para milhões de cidadãos. Foi atrás dessas pessoas que uma equipe aqui da redação do jornal O Tempo partiu no início de julho, em direção a municípios do Vale do Jequitinhonha, do Vale do Mucuri e da região central do estado.
0: Com o apoio logístico de Abílio Bittencourt, a repórter da Editoria de Política Francine Alves e o repórter fotográfico Flávio Tavares percorreram centenas de quilômetros, muitas vezes por estradas de chão, para chegar até essas pessoas e contar suas histórias. Para falar um pouco do que viram, ouviram e registraram, nós os convidamos para o episódio desta semana do Tempo Hábil. O TCU divulgou em maio desse ano um relatório com a auditoria de quase 40 mil contratos dos quais 14.347 correspondiam a obras paradas. É, eu queria saber, então, como é que foi a discussão inicial na editoria de política entre você, o Ricardo os outros integrantes, sobre como transformar isso numa pauta, como transformar esse monte de número numa reportagem?
2: Então, eu e o Ricardo a gente já tinha conversado antes que a gente queria procurar algum tema que tivesse uma questão mais social. E a gente começou a procurar números, a levantar relatórios e a gente viu obras, a gente talvez consiga mostrar o que aquelas pessoas estão passando ali. E aí procurando, tentamos dados do governo estadual, do TCE, não conseguimos. Em maio o TCE tinha divulgado esse relatório e todo mundo tinha dado o factual dele, né? são 14 mil obras paradas e pronto. E aí, gente, vamos pedir o detalhamento para o TCU. Quando esse detalhamento veio para a gente, a gente viu que tinha mais de 450 cidades mineiras. E eram cidades assim, diferentes de todas as partes do Estado e obras paradas desde, desde 96 que já deveriam ter sido concluídas há uma década, há muito tempo. E a partir disso a gente viu, temos muito número, a gente tinha muito volume de números mesmo, vários números diferentes, mas a gente viu... Como todo mundo já deu isso, como que a gente vai fazer diferente? Vamos, vamos contar histórias, vamos decidir em que cidades que a gente vai para mostrar como que vai ser esse impacto. Não precisa ser uma cidade que talvez tenha a obra que foi a mais cara, que teve maior investimento, mas que talvez o impacto social ali de uma pequena comunidade, a gente poderia traduzir por meio daquelas histórias o que aquele pessoal passa, o que uma obra parada que ela tem como consequência para aquela região, para a comunidade simples.
1: Vocês visitaram municípios no Vale de Etionha, no Vale do Mucuri, região central aqui de Minas. Qual foi o critério para escolher essas cidades?
2: Então, durante a pré-apuração ali para a escolha, a gente fez diversos roteiros. Como Minas tem enorme, 853 municípios, era muito difícil. Como fazer essa escolha? Então, a gente criou vários roteiros. Por exemplo, na Zona da Mata, na, na região do Vale do Rio Doce, no Triângulo... Mas aí, todos os roteiros que a gente criava, não sei por que, talvez, filho, em alguma questão, sempre aparecia caraí ali, quando a gente ia buscar obras inacabadas. E, e outra questão é que esse relatório do TCO, os próprios técnicos dizem que não tinha como ter certeza absoluta da fidelidade daqueles dados. Por isso que eles pedem um cadastro único. Então, a gente precisava ter certeza também que, quando a gente chegasse naquele local, aquelas obras iam estar realmente inacabadas, paralisadas. Porque você viaja 600 quilômetros, chegar lá e a obra já ter sido retomada e tudo. E a gente começou a ver que cidade será aqui em que essas obras ainda estão inacabadas e por uma questão assim, não sei, sempre caía Caraí, Caraí sempre aparecia lá no meio de todo o levantamento que a gente ia fazer, aparecia Caraí. Quando você olhava o índice de DH, vamos cidades mais pobres, aparecia Caraí. Vamos olhar obras mais antigas que a gente tem certeza que estão tá inacabadas, aparecia Caraí. E aí, a partir disso, a gente viu que tinha outras cidades lá próximas, que as obras também estavam inacabadas, como Catuji, Padre Paraíso, alguns distritos. E, gente, então, vamos para lá, aproveitando também do fato de que são regiões mais carentes são regiões com IDH baixíssimo e também que às vezes não são retratadas por nós mesmos, nos jornais, por questões de logísticas, por várias outras questões. Então, quando você tem a oportunidade de fazer uma reportagem como essa e poder ir num lugar onde, que não é tão explorado assim para fazer... A gente brigou por isso aqui, vamos para lá e vamos fazer... A gente não tinha certeza se ia estar tudo parada. E chegando lá, a gente viu que elas estavam paradas, totalmente abandonadas. E foi assim, talvez o feeling tenha dado certo, no sentido de que realmente as histórias que a gente conseguiu encontrar ali, elas foram muito gratificantes para a matéria. Elas souberam exemplificar mesmo de que forma que essas obras impactam aquelas regiões carentes.
1: É, só para contextualizar, Caraí é uma cidade entre o Vale do Mucuri e o Vale do né? Queria que você contasse, fica perto de onde? Quais são as cidades que estão em volta?
2: Se a gente for parar para pensar assim, em cidades polos, é, a gente tem Teoflotone, ela fica para cima de Teoflotone. Então, passando ali, ela passa de um tiquinho no Vale do Mucuri e já está ali no Vale de Jequitinhonha, uma cidade pobre, que o índice de DH é menor do que o da Síria, por exemplo, né? que está em guerra civil. E, e ali tem muito. Caraí, é interessante porque de uma ponta a outra da cidade são 170 quilômetros. Então é uma cidade que ela é pequena, mas ela tem vários distritos. Então, por todo o distrito também, por todos os distritos também, tem várias obras paradas. Então, foi assim, uma cidade que realmente é até difícil. O próprio prefeito disse que é difícil tomar conta de toda a cidade, porque é uma cidade gigantesca para você percorrer. Não tem como você percorrer ali de um lado para o outro num dia se for para parar para olhar todas todas as questões de cada local assim então é uma região bem carente ali acho que a gente encontrou o retrato mais assim mais fiel do do interior de Minas dos rincões de Minas Gerais que é onde não tem água tratada não tem energia elétrica então uma cidade que está ali esquecida e qual que era o estado geral das obras que vocês visitaram em que
0: estágio elas foram abandonadas e qual que era o aspecto delas
3: Bom, muitas delas é, já estavam em, em estado final assim, de construção, assim, a gente até estranhou o fato de não ter terminado, assim, algumas até roubaram é, acabamentos, tipo esquadria de, esquadrias de janelas, portas, e com o mato crescendo, assim alguns, alguns são até usados assim, para o... Os moradores reclamaram muito, o pessoal usa para usuário de droga ou para dormir por lá, enfim, eles ficam até com medo dessa situação, assim.
0: E como que foi chegar até esses locais? Como é que era o acesso? Foi simples? Que tipo de, de problema vocês enfrentaram?
3: É, como tinha tinha algumas comunidades na zona rural, assim, o acesso era bem difícil, assim. A gente é, andou muito, até apostando em alguns caminhos, assim, escolhendo os caminhos e com pouca informação as pessoas tinham até certa dificuldade de passar informação para a gente, aquela coisa do mineiro logo ali, e logo ali nunca chegava. E assim, a gente entrou muito assim, em estrada de terra, bem bem interior mesmo, assim para de repente chegar e dar de cara com essas obras assim que no meio do nada mesmo. Tanto que é, são lugares de, tão, de acesso tão difícil que quando chove, por exemplo, onde tem construção de escola que poderia estar atendendo a população ali, eles não conseguem ir para a cidade onde tem aula porque fica difícil trafegar por lá. Então, eles perdem aula, assim, já teve gente que repetiu de ano porque, por período de chuva, que não tiveram acesso a, ao transporte para a escola na falta dessa obra que deveria estar pronta lá do lado.
2: Em Carai, a gente foi numa comunidade chamada Correio Santo Antônio, e foi essa justamente que a gente foi andando, andando a Bílio, o motorista, né, a gente tem que agradecer muito a ele, porque a gente foi andando, e não tinha nada, não tinha casa, não tinha nada, a gente foi andando, foi indo, foi indo, até que achou, depois de um, mais de uns 15 quilômetros, a gente achou uma casinha ali, que uma senhora explicou meio mais ou menos, mas explicou pra gente onde, onde que era a outra obra. E aí que a gente começou a entrar numa outra roça, que aí já tinha, a gente via umas casas assim, de quilômetro em quilômetro uma casa, e aí era, era muito mataburro. E era um pouquinho, as casas, assim, muito gado, né, magreza dos gatos, tinham um tinha um cavalos morrendo ali de sede na estrada, e não chegava, a gente perguntava e não chegava, a gente não é possível, a gente não vai chegar nesse lugar, e depois de 23 quilômetros, a gente até colocou isso na matéria, 23 quilômetros, 20 mataburros, a gente chegou ali no alto do barranco, estava até meio escondido, né, e a gente teve que subir lá para ver aquela construção de uma creche de seis salas de aulas que atendariam aí 300 alunos deixada ali no meio do nada dali a gente só escutava o o vento e passarinhos assim no meio do nada então é realmente o um retrato de um pai de um local esquecido quem que olhar ali né tanto que eles falavam isso né? as pessoas ficavam surpresas quando a gente chegava né veio aqui como assim né Há tanto tempo não vem ninguém eu acho que esse foi um dos foi um dos foi mais marcante, assim, quando você olha para ela gente, não é possível que isso exista, assim, sabe? 9 horas eu começo a fazer almoço, aí é 10 horas eu almoço, tomo banho, arruma e 11 horas o busão passa para pegar.
0: E eu fico, assim, mais preocupada porque a rede esgoto é bem perto de uma escola infantil.
1: estão falando dessa estrutura que é uma estrutura de educação vocês visitaram outras estruturas também não só de educação mas também de saúde saneamento básico de esportes é, eu queria que vocês contassem um pouco das histórias que vocês escutaram é, dessas pessoas é, como que o abandono, o abandono desses lugares afeta a vida de quem está vivendo por ali
3: é, a gente encontrou pessoas assim sem sem acesso a, a, a coisas básicas assim como saneamento mesmo assim o esgoto passando na, na, na frente da porta da pessoa, inclusive tem um, uma fotografia que mostra uma criança pulando, assim, que foi um flagrante que eu fiz, para entrar na casa na casa onde ele morava.
2: Uma das que mais me chamou a atenção assim, foi justamente o Padre Paraíso, essa questão do esgoto sanitário, das pessoas contarem que elas utilizam fossa, né? e aí quando o carro da prefeitura não passa para limpar aquilo ali, elas precisam usar baldes e limpar, jogar no rio. A gente pensa, né? Isso deveria ser uma história de séculos atrás, principalmente a importância que todos os governantes sabem que tem que ter essa questão do esgotamento sanitário, previne várias outras questões lá na frente, questão de orçamento público mesmo. E essa questão foi uma das que mais me chamou a atenção, que eu acho que foi a primeira história que a gente conseguiu ali, que eu falei, que isso, não, não é possível que isso ainda aconteça. E é curioso que essas pessoas, às vezes, estão tão acostumadas com o esquecimento que quando a gente chegava ali para falar da obra, elas começavam a falar de várias outras coisas, como isso de energia elétrica, de água, pavimentação. E a gente percebeu o quanto aquelas comunidades eram carentes. Em Caraí, que teve isso da do padrão da energia elétrica, é uma coisa assim... Os meninos, eles saem para estudar, eles já tem que almoçar às 10 horas da manhã para 11 horas, pegar o carro para meio dia e meio, tá na escola. Chega às 6 horas, não tem como estudar, porque não tem energia elétrica e se for estudar vai ser na lamparina. E no outro dia de manhã tem que acordar às 6 horas da manhã, com o sol nascendo. Então, assim, é, são realmente histórias que a gente que está aqui na capital, às vezes a gente não, não sabe que tem, ou a gente sabe, às vezes a gente acaba esquecendo. Então acho que isso foi o principal. E uma coisa interessante também, a gente foi numa das primeiras casas, como é que as pessoas são tão humildes, né, pedindo desculpas por não saberem nos explicar sobre aquelas obras, porque não é letrada. E sabe, assim, é um tipo de coisa que toca a gente como, mais como repórter profissional, mas como ser humano mesmo, assim. O abandono das
0: obras é só um no universo de sei lá quantos problemas que essas pessoas enfrentam
2: no dia a dia delas, né? Isso, exatamente, a lista é enorme, é gigante se a gente fosse trazer todas as demandas Ia ser assim, eu ser reportagens de vários e vários e vários dias. Porque, então, inclusive, a reportagem, a gente acabou esbarrando em outras obras que não constavam no relatório, questão de esgotamento sanitário que também não estava, mas a gente não tem como a gente simplesmente sabe, fingir que isso não aconteceu, não tem como, porque estava ali, era o principal clamor. Eu acho que o legal também foi isso, a gente não se ateve só ao relatório. A gente conseguiu. Contar a história das comunidades como um todo, assim, na melhor forma possível. eu tenho tanta raiva aqui lá que nem leva um passo. Quando eu preciso de ir parar só eu volto por aqui, o pessoal daqui com os olhos fechados de raiva, que o prefeito tem que deixar a lembrança do colo.
0: E qual que era o sentimento geral das pessoas com quem vocês conversaram diante dessa situação, não só do abandono das obras, mas dessas dificuldades todas que eles enfrentam no dia a dia? Elas tinham esperança de que isso vá melhorar ou em algum momento elas estavam revoltadas? O que, que vocês sentiram no contato com elas?
2: Então, era um misto, mas eu acho que o que era desesperança, algumas ainda acreditavam, mas eu acho que de forma geral o que elas pensavam é o seguinte, vai ficar pronta mas não vai ser para me atender, vai ser para atender as minhas gerações ou outras pessoas. Então, assim, eles sabem que demoram, mas um dia deve sair. Se sair, aí só que não vai ser mais para mim, vai ser para os outros. Então, eu acho que isso foi o que a gente percebeu na maioria dos casos.
3: Aí é, Eles falam muito de tristeza assim, em relação a isso. assim, Tem depoimentos de pessoas que não passam de frente à obra para evitar, assim, ou até fecham os olhos, assim, para evitar esse sentimento. Assim. Então eles falam muito sobre isso, de como é triste essa situação, né? Assim, de já é tão difícil a vida deles ali. E quando aparece alguma coisa que gera uma esperança e depois fica pela metade, é muito ruim. assim. Né?
1: Qual a relação dessas pessoas com o poder público local, com os prefeitos, vereadores, a relação deles com a política? É, existe algum tipo de representatividade ou existe algum tipo de codependência?
2: Quando a gente estava a caminho dessas cidades, a gente tava crente, conversando com o Flávio, assim, que a gente ia conseguir várias pessoas ali para falar, para reclamar. A gente foi com essa cabeça. Chegando lá em Padre Paraíso, a primeira coisa que a gente deu de cara, ninguém queria falar. Ninguém, ninguém queria falar por medo porque elas eles tinham medo de, uma, de sofrer alguma retaliação do poder público. Cidades pequenas, todo mundo conhece todo mundo, então o vereador ali talvez surgiu no bairro. E ali elas tinham medo de reclamar, de fazer qualquer coisa, e como elas diziam, são a gente fica marcada. E aí, uma, um dos casos que mais me chocou foi que eu acabei de conseguir uma consulta no dentista. Se eu reclamar, eu posso perder. Mas, assim, a gente vê o quanto que ainda existe isso de compra de voto. Por exemplo, em Ponto Marambá, em Caraí, uma mulher não quis dar entrevista porque ela ia conseguir um saco de cimento para terminar uma casa que a obra estava vindo há muito tempo. Ou seja, elas são totalmente dependentes do poder público e uma fala interessante foi assim, a gente tem que escolher muito bem quem que a gente vai votar, porque senão a gente vive quatro anos de inferno, porque não consegue nada. E aí o que elas conseguem depois, os governantes vendem como, como se fosse ajuda, o que não é, né? Mas é, é muito isso, total dependência que a gente conseguiu encontrar de associação, foi só uma em Padre Paraíso que reclamou do esgoto, mas mesmo assim na hora de falar a gente percebe que ainda tem algum medo que aquilo pode prejudicá-la de alguma forma.
3: É, e eles se preocupam muito com isso, porque a economia da cidade, normalmente, dessas cidades, ela é meio que voltada para a administração pública ali. Então, sempre tem alguém que tem um parente que trabalha na prefeitura. E é engraçado que, mesmo a oposição, assim, alguém indicava para a gente ah, tal pessoa. Ela, ela é ativa, assim, briga por algumas coisas. Em off as pessoas falavam com a gente, assim, mas quando falava de gravar, de de, de dar nomes, assim. Mesmo sendo ligado à oposição, sendo contrário ao prefeito, porque normalmente nessas cidades são dois lados, né? Que eles até identificam pelo número, assim, nem, nem pelo partido ou pelo nome do prefeito. E aí sempre, na hora de mostrar, eles ficavam com receio, assim, então, assim, são muito desconfiados e tinham essa cautela toda para não se comprometer de alguma maneira, assim, e se prejudicar na cidade, nós tem muito
1: medo disso. E vocês notaram algum tipo de movimentação com a presença de vocês lá? É, como as
3: cidades são bem pequenas, assim, principalmente o centro da cidade, quando tinha alguma obra localizada por ali, assim, era engraçado. Enquanto a gente estava lá por ano, fotografando, sempre passava algum carro da prefeitura, com alguém com o olhar mais suspeito, assim, e assim, mais de um carro, e sempre dando voltas, assim, meio que vigiando assim, o que está que acontecendo, né? porque viu o carro do jornal e tal.
2: Em Félixlândia, que é uma cidade mais próxima aqui da capital, a gente percebeu isso já nos contaram que quando a gente já chegou na cidade e a gente parou na primeira obra ali de uma escola, de uma creche abandonada, logo no início da cidade, quando a gente chegou no centro, todo mundo já sabia que a gente estava lá. Pô, e o que, que a gente estava fazendo lá, que era de obras. Então, assim, é tanto que em Félix Land a gente conseguiu mais pessoas para falar com a gente e tudo. Talvez essa proximidade com a capital mineira, não sei. Mas teve, teve isso, assim. Mas como o Flávio disse, realmente a gente... Era meio que o um evento da cidade, né? Cidade pacata, chega a reportagem... E aí querendo saber o que, que a gente estava fazendo e tudo. Mas é, até quando a gente chegava em alguns locais que a gente parava, algumas pessoas já entravam para casa. Ou quando a gente estava chegando perto, eles já fugiam, assim. Não sei se porque já sabiam o que, que a gente ia fazer lá ou por esse medo mesmo das prefeituras de alguma forma prejudicarem eles. Porque até o comércio também sempre é de vereador, de prefeito. Então, assim, essas pessoas estão... É, um até usou essa frase que elas estão reféns desse de quem tem dinheiro, do poder público, e aí estão sendo esquecidas, né?
0: Especificamente por o Flávio, eu queria perguntar como é que foi o processo de tradução disso tudo que vocês viram, viveram, experienciaram em imagens. Como é que você, o que te norteou na hora de fazer esses registros?
3: Essa questão da pobreza dessas cidades com IDH mais baixo, assim, já... Pra fotografia, já é uma coisa, assim, que as pessoas estão acostumadas a ver, assim, que... O pessoal tem um drama ali, né, é marcado e tal, até a poeira no corpo, assim, você, você consegue captar aquilo ali na textura da foto ali. Mas é uma coisa que ajudou bastante, assim, é porque a gente utilizou o drone nessa, nessa reportagem, assim, e que, que dava para dar dimensão de tamanho de obra e espaço onde ela estava localizada. Então, assim, você conseguia ver a obra que não tinha nada ao redor dela, assim, então facilitou bastante assim até para ter alguns acessos assim mostrar telhado essas coisas e quanto aos personagens quando a gente chegava nas casas assim é, é tradição no interior assim eles receberam, eles te chamam para a sala te chamam para dentro assim é, independente de quem seja assim com a sua intenção eles te chamam e sentam e depois eles vão ganhando sua confiança assim né é, quer dizer, você vai ganhando a confiança deles e ali depois de um, de um tempo de conversa assim são muito tímidos, assim, para fazer uma fotografia ou para gravar, gravar um, um vídeo com eles, assim, é bem difícil, mas a gente vai conversando e vai conseguindo alguma coisa, assim, e é legal poder registrar do jeitinho que eles são ali, assim, né, na timidez e tal, e, e também teve muito flagrante, assim, porque a situação é tão explícita que você está ali na rua, você percebe ali a criança em contato com esgoto, a criança passando perto do, 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 do acesso para a escola, assim, dando com aquela situação de ver que tem uma escola do lado da casa dela que não está pronta. Então, foi, foi mais ou menos por essa linha que a gente seguiu. Aí.
2: Mas eu acho que também foi interessante, eu acho que talvez até a sensibilidade do Flávio, no sentido dessas pessoas, quando você vai em comunidades, zona rural mesmo, ele não falou, vamos tirar uma foto... É, você deixa fazer um retrato do senhor? Você deixa fazer um retrato do senhor? Eu acho que até essa questão da, da linguagem também, ter essa sensibilidade nesses locais para fazer isso, eu acho que ajudou bastante. Que aquelas pessoas ali, às vezes, nem sabem direito como são as coisas. Então, a gente deixar bem claro isso para elas, né? A gente é do jornal Tempo, a gente vai fazer isso, tudo isso foi importante. Mas eu acho que essa linguagem também de tornar simples, né? É um retrato, eles vão saber o que é retrato. Eu acho que isso ajudou bastante.
0: Eles demonstram institucionalmente quem vocês são, mas ao mesmo tempo se aproximam da pessoa, mostraram que não é um bicho de sete cabeças, nem nada, né?
2: É uma senhora, acho que a Maria Vilma em caraí aí, nossa, ela repetia mil vezes, eu não sei. Letrado, eu não sei conversar com vocês, não sou formada, e, e assim, a gente tá todo instante, não, o que importa é a história da senhora, quem a senhora é, então assim, as pessoas, elas viam a gente, assim, é institucional, né, jornal tempo, jornalista, mas tudo isso é essa questão da confiança mesmo, de ficar lá, sentar, conversar, mesmo com o tempo curto, né, mas ficar lá, conversar, até a pessoa ter a confiança, assim. E o mais importante era elas saberem o que, que a gente estava ali, de que forma que a gente queria trabalhar. E, assim, eu acho que uma preocupação que a gente teve era para não prejudicar essas pessoas de forma nenhuma em cidades pequenas, para elas não ficarem marcadas. Então, a gente fazia questão de deixar isso tudo bem claro, assim, para elas.
3: E através das denúncias, reclamação, que eles chegaram, começaram a mexer e agora, só que é igual vocês estão vendo aí começaram a mexer, aí mexe uma semana, na outra chega e para, aí começa a mexer, na outra, aí para, igual agora para você ver, eles mexeram semana passada, Olha é lá para você ver, já tá tudo, parar de novo.
2: Eu tenho esperança, mas eu acho que não para os meus, não há tempo de eu pegar para os meus filhos, mas eu tenho que, eu não pretendo ter mais não, mas... Eu acho que, assim, para outros né, que virão, tomara que dê certo e que venha funcionar mesmo para ajudar outras pessoas. Eu acho que para mim não tem esperança, assim, a tempo da minha, não.
1: Passa, passa mandato e os, os, os próximos vão esquecendo, não querem concluir obras que outros políticos fizeram, né? E vai ficando aquilo no esquecimento. É, vocês escutaram os prefeitos também dessas cidades e que tipo de justificativa que eles dão para a paralisação das obras? Tem alguma perspectiva de que essas obras sejam concluídas ou não?
2: As justificativas são várias, mas são várias mesmo, sendo que a principal delas é a questão da crise econômica. Eles lembram muito falta de repasses do governo federal, mas principalmente do governo estadual durante a gestão passada do Fernando Pimentel, da questão que teve é, ele deixou de repassar IPVA, ICMS, então o pessoal fala muito que eles não conseguiram retomar, mas principalmente porque essas obras são recursos do governo federal. Então, eles falavam que o governo federal também não repassava. Aí, nas cidades que repassavam, o prefeito que assumiu falava que a gestão anterior teve uma má administração e aí teve uso indevido. E a questão está judicializada. E, e, assim, são várias. São várias justificativas, várias justificativas que, no fim, não atendem a população que, que nunca, é, Acho que aí é uma questão, até começando com os especialistas, é uma questão de má gestão em todas as esferas do poder público, governo federal, estadual e da prefeitura. Porque o TCU apontou também que uma das falhas é porque os projetos iniciais dessas obras, eles não são feitos de forma correta. Então, como é que você vai construir alguma coisa que nem o projeto inicial está correto? Então, com isso, acaba parando no meio do caminho mesmo. É, na, de 3 mil obras, 47% delas foram paradas por problemas técnicos. Só que as pessoas, você explicar isso para as pessoas, as pessoas reclamam muito também dessa questão de que o prefeito não dá início a uma obra que foi iniciada pela gestão anterior dele, inclusive especialistas que a gente conversou também dizem isso, porque no Brasil se tem a ideia de que você é preciso criar algo novo, e só que não se tem um controle disso, então você cria uma creche ali no bairro, outra creche no outro bairro, que é tudo próximo e tudo vai ficando pelo meio do caminho. E a questão de quando essas conclusões devem ocorrer, que é o pior ainda, porque eles não sabem, assim. É, tudo depende ou da justiça ou de repasse. Então, o que a gente vê, no final das contas, é uma má gestão do dinheiro público de realmente pessoas que, às vezes, não, não são gestores. E isso, sim, de que talvez quem está agora, de quem tá, estava quem antes... Então, uma questão assim que está meio que, como disse um professor da FGV, meio que enraizada mesmo no país. Não é uma coisa que você também consegue atacar neste momento. Inclusive, o TCU pede para o governo federal, desde 2007, para que seja criado um cadastro único para saber que obras que se tem no país, quanto que já foi investido, quanto que já foi gasto, quanto, quando deveriam ficar prontas. Porque também a fiscalização do, do tribunal, nesses casos, ficou muito restrita. São mais de 5 mil municípios por todo o país. Então, você não ter um cadastro desse prejudica. O que a gente vê é dinheiro público desperdiçado a cada esquina nessas obras paradas. E essa também é a avaliação, que inclusive a gente chegou nela pelos próprios especialistas e pelo próprio TCU. E tem alguma coisa sendo feita dentro do governo federal para desenrolar esse nó? Então, em 2007, o TCU fez essa recomendação do Cadastro Único. Em 2017, dez anos depois, eles viram que nada tinha sido feito. Então, eles recomendaram que fosse feita essa, essa auditoria, que foi que a gente trouxe os números na reportagem, e só que mesmo assim o que eles falam é que esses números ainda podem ser muito maiores por conta dessa deficiência de dados nos, nos próprios bancos de dados, que eles utilizaram Caixa, MEC, Funasa, DENIT e PAC, que abarcam 90% das obras do país mas aí faltam várias outras aí em 2017 eles fizeram essa recomendação de que fizesse essa auditoria que ficou pronta e foi divulgada em maio deste ano e agora o TCU diz que está aí acompanhando, juntamente do governo federal, a implantação desse, desse cadastro único. E o governo, a Ministério da Economia respondeu para a gente que isso já está sendo feito pelo setor de inteligência, não deu prazo de quando isso deve ficar pronto, mas falou é que está caminhando. Então, assim, a questão é, será que daqui a um ano vai ter isso? Daqui a um ano, se a gente voltar nessas obras que a gente visitou é, nesse mês, elas vão estar do mesmo jeito? Quando eu fiz essa pergunta para os especialistas, a maioria disse que... Que sim, que deve acontecer isso, devem estar todas paradas ainda.
0: Este foi o Tempo Hábil, podcast do jornal o Tempo, que traz toda semana assuntos relacionados a Minas Gerais, um olhar mineiro sobre alguma questão. Ao longo da entrevista da Francine e do Flávio, você ouviu na ordem que aparecem os depoimentos da lavradora Maurina Rodrigues dos Santos da aposentada rural Maria Pereira Vieira, do agricultor Elias Pereira, do vigia Anderson Matheus de Souza, da cantineira Érica Mendes Pereira e do microempresário Antônio de Araújo Duque. Eu sou Jéssica Almeida.
1: E eu sou Fábio Correia. Esse episódio foi produzido por mim e pela Jéssica e a edição e a mixagem também foram feitas por ela. Nos acompanhe todas as quintas-feiras, a partir das três da tarde, no seu tocador de podcasts favorito. Até a próxima!
0: Tchau